0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Alors, Marie-Pierre Porchy, vous avez été juge pour enfants et juge d'instruction pendant, j'ose pas le dire, près de 36 ans, Euh, vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, juge des libertés et de la détention, substitut du procureur de la République, Vous êtes aujourd'hui à la retraite, retraite bien méritée, mais ça ne nous empêche pas d'écrire des livres. Alors celui-là, vous l'avez écrit avant votre retraite, qui s'appelle « Les silences de la loi, une magistrate face à l'inceste ». Alors, bien sûr, évoquer ce thème euh, qui vous tient à cœur, mais avant tout, on va s'intéresser à ce métier qui est assez mal connu, euh, qui est celui de magistrat et à la voie qu'il faut emprunter pour l'exercer. Et moi, je voudrais savoir à quel âge, si ce pas indiscret, vous avez eu envie de devenir juge est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est étant tout enfant Est-ce qu'il y a un événement qui vous a, d'injustice particulière que vous avez dire, moi, je vais rétablir la justice », ça pourrait Oui,
1: ça pourrait sans doute beaucoup de magistrats ont eu euh, cette peut-être révélation, cette révélation très tôt. Moi, pas du tout. J'ai commencé des études de droit. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et euh, c'est au cours de mes, de mes études que j'ai préparé diff- différents concours et j'ai réussi le concours de la magistrature. Et je me dis que j'ai vraiment eu
0: beaucoup de chance parce que c'est un métier magnifique. Ouais. C'est par, un peu par défaut finalement, parce que vous avez réussi non. ce concours-là Non. Il y, y avait quand même. Euh, je, ça faisait partie des j'ai choses. J'ai passé le que vous... concours de,
1: de pour être avocate. Et je l'ai raté. Donc <rire> voilà. Je...
0: Donc c'est, bien mais, fait par mais défaut. c'est pas par
1: défaut non plus parce que j'ai pas eu envie de repasser le concours d'avocate et j'ai réussi le concours de la magistrature. Oui. Ouais.
0: Vous rêviez de devenir quoi quand vous étiez petite fille alors De si rien. C'est, si c'est pas juste. De rien. <rire> la porte était ouverte. Oui et... voilà c'est ça. <rire> vos, par- vos parents en pensé quoi quand vous avez Oui oh, j'étais il...
1: content. Ils étaient très contents. Il y a une fierté Oui, je pense. Oui, oui tout à fait. Enfin, je ne leur ai pas posé la question, mais il me semble qu'ils étaient très contents. Oui. Oui.
0: Alors, en quelques mots, alors, quand je dis quelques mots, euh, votre parcours pour y parvenir, c'est alors, un long parcours C'est beaucoup non, d'études
1: Non, pas spécialement. J'ai, j'ai fait des études de droit après ma terminale. J'étais une élève très moyenne et j'ai fait une maîtrise en droit. J'ai préparé, après ma maîtrise en droit, j'ai préparé le concours de la magistrature et je l'ai réussi du premier coup. On voilà, peut être une
0: élève tout. très moyenne et réussir absolument. brillamment le concours de la magistrature. Ah, mais absolument. Est-ce qu'il y a un parcours tout tracé pour devenir magistrat non. Ou est-ce qu'il y a plusieurs possibilités Oui, il y a
1: plusieurs possibilités. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice multiplie les portes d'ouverture dans la magistrature parce qu'on estime que... Euh, euh, le fait d'avoir exercé un autre métier peut effectivement euh, euh, présenter un certain intérêt pour euh, pour ce métier qui est quand même euh, très particulier. Plus Et l'expérience est riche. Dans plus d'autres, ça dans d'autres vous en pays, dépend. comme par exemple euh, en Grande-Bretagne, il faut avoir été avocat avant d'être magistrat. Ah oui, c'est voilà. une bonne chose. Ça, ou pas c'est une très bonne chose, je pense, d'avoir fait un autre métier avant. C'est un métier où on fait du droit, mais c'est un métier où aussi on est pétri de tout ce qui est humain et, et je crois que c'est une très bonne chose d'avoir exercé d'autres fonctions.
0: Est-ce qu'il y a des débouchés aujourd'hui Est-ce qu'un jeune garçon, une jeune fille, euh, que votre exemple, euh, à, auquel votre exemple donnerait envie de, bah, de suivre votre parcours, aurait oui. des chances d'y arriver ou pas
1: Alors il faut beaucoup travailler, ça c'est sûr, c'est un concours difficile, mais c'est un métier magnifique. Ouais. – ouais, mais Est-ce qu'il y a de la place ?– Écoutez, Oui, pour ceux qui Est... travaillent beaucoup.
0: Ouais. – Je sais qu'on n'appelle pas ça un numerus clausius, juste, non. mais est-ce qu'il y a un certain nombre de postes qui sont offerts oui, voilà, ?– Oui, ça, voilà,
1: c'est ça. Euh, chaque année, il y a un certain nombre de postes qui sont offerts oui. et on en prend à peu près 10%, à peine.
0: – Ah oui, donc les places oui. sont chères. – Les places sont chères. – Quelle qualité est-ce qu'il faut pour exercer ce métier ?–
1: Alors, pour réussir le concours, il faut des qualités et pour être un bon magistrat, je pense qu'il en faut encore d'autres Et, et, pas, et pas les mêmes Peut-être pas les mêmes, effectivement. Je pense qu'on peut, euh, on, on peut avoir, euh, par exemple, de, de, de très très bons résultats euh, en faculté, réussir brillamment le concours de la magistrature, mmh. et puis ensuite, euh, bon, euh, faire une carrière euh, intéressante, mais où on n'est pas forcément un excellent magistrat à ses propres yeux, et inversement.
0: Oui. C'est et quoi inversement. un excellent magistrat
1: Alors, écoutez, c'est une très bonne question. Euh, moi, je me suis beaucoup, beaucoup posé la question et je me la pose d'autant plus euh, que maintenant, je suis à la retraite et que j'ai peut-être un regard un peu différent.
0: Vous avez trouvé la réponse
1: <rire> Oui. Je pense quand même qu'un euh, magistrat, c'est quelqu'un qui est dans la société. Et à l'heure actuelle, où euh, je, je, moi, je m'inquiète beaucoup de cette espèce de divorce qu'il existe entre les citoyens et leur justice, je trouve que ça, c'est un vrai problème qui m'inquiète énormément, et, et, et je pense que le magistrat doit vraiment réfléchir à son positionnement dans la société. Il est au sein de la société, que ce soit pour les divorces, que ce soit pour des trafics de stupéfiants qu'il faut réprimer, que ce soit pour des fonctions de procureur de la République. Le, le magistrat est au, au, au cœur même de la société et de ses difficultés, et quand la société a l'impression que, que, qu'elle n'est plus en phase avec ses juges, je pense que c'est un problème.
0: Oui, ça représente un gros problème. Mais j'allais dire, il il apparaît en dehors de la société, ne serait-ce que par le décorum, quand on va dans un tribunal, les juges sont plus haut placés, ils ont un un costume, une robe. Il y a a toute cette apparence qui les met un peu en dehors du monde. Est-ce que ce n'est pas une des raisons aussi qui font qu'ils ne sont pas dans le monde ?–
1: Alors moi je crois qu'au contraire, euh, il faut que l'instance judiciaire soit euh, un peu en amont et que euh, le, le, être au sein d'un tribunal, ça n'est pas forcément euh, être coupé des préoccupations des citoyens. Au contraire, même euh, la plupart des magistrats, j'ai envie même de dire presque tous, sont très préoccupés par euh, tous les problèmes de nos citoyens. Euh, quand on voit, par exemple, qu'il faut maintenant plus d'un an pour saisir un juge aux affaires familiales, quand on a un une question de garde d'enfants urgente, euh, tous les magistrats sont extrêmement soucieux de cette problématique. Et le fait d'être au sein d'un tribunal n'enlève pas du tout, euh, euh, je dirais, le, euh, la capacité de, d'être, d'être concerné par ces difficultés. Ouais. Moi, je pense au contraire que, que les palais de justice sont absolument nécessaires. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un métier de juge ou est-ce qu'il y en a plusieurs
1: Il y a plusieurs métiers. Ouais. Alors, tout d'abord, il y a les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Les magistrats du Parquet, ce sont eux qui euh, instaurent, euh, qui qui initient les les procédures lorsqu'une infraction est commise, qui donnent des instructions aux services de police et de gendarmerie et qui décident de on poursuit ou on ne poursuit pas. Et lorsque euh, le procureur de la République décide de de poursuivre, au moment euh, du jugement, il représente les intérêts de la société à l'audience. Les magistrats du siège, ce sont ceux qui jugent.
0: Donc c'est ceux qui sont dans
1: un siège. Les procureurs ne jugent pas, ils requièrent les les juges, juges, jugent, les magistrats du siège jugent. Et là, euh, évidemment, il y a des statuts très particuliers qui distinguent les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Je ne vais pas aujourd'hui les expliquer parce que c'est un peu complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les magistrats euh, du siège sont véritablement inamovibles et bénéficier de cette garantie fondamentale pour que euh, le pouvoir exécutif pas, n'influe, pas. n'influe pas. Et aujourd'hui se pose d'ailleurs le problème à l'identique pour les magistrats du parquet puisque ce cordon ombilical n'est pas complètement coupé ouais. et que beaucoup beaucoup de, d'hommes politiques promettent toujours de couper ce cordon qu'on n'arrive pas à couper.
0: – Oui, quand ils sont au pouvoir, les choses sont différentes. – Voilà. Vous avez été un peu des vous avez été juge oui. des enfants, juge d'instruction, oui. juge des libertés. Qu'est-ce qui vous a le, le, passionné Qu'est-ce qui vous a le plus passionné oui. dans, dans chacune Alors, de écoutez, ces je,
1: fonctions Alors écoutez, moi personnellement, toutes les fonctions m'ont, m'ont vraiment passionné. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui a d'ailleurs fait que j'ai pris ma plume, c'est le regard croisé entre toutes ces fonctions euh, qui m'ont fait apparaître euh, un certain dysfonctionnement de la loi pénale en ce qui concerne les infractions de nature sexuelle sur les enfants. Oui
0: on peut représenter la justice et la critiquer. C'est comme ça qu'on l'a fait avancer
1: Je pense, oui, si on respecte les règles qui nous sont imparties dans le cadre de notre mission.
0: Est-ce qu'il faut faire ce métier avec passion ou au contraire, à un moment donné, il faut être détaché
1: Alors moi, j'ai envie de dire les deux. Hein. Il faut le faire avec passion, mais dans ces, dans ces méthodes... Ouais. Il faut absolument être distancié. Alors ça, je le dirais, notamment dans les auditions, des en... pour... quand, on, 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 quand on écoute des enfants victimes euh, d'infractions sexuelles, ouais. euh, il faut euh, tout à fait être en empathie par rapport aux enfants ouais. et en même temps, il ne faut pas être euh, collé à ce que dit l'enfant. Donc, euh, ouais. euh, moi je dis toujours, il faut, toujours, il faut sortir de, de, de cette espèce d'effet de balancier qui est très mauvais, être sans cesse, soit dans la défiance de de la parole de l'enfant ou au contraire être dans la croyance absolue de ce que dit l'enfant. – Il faut être ni dans un sens ni dans l'autre. – Ce n'est pas le terrain du juge, voilà. Donc pour moi c'est très important, Donc il faut à la fois de la passion dans, 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 quand on la pratique, d'ailleurs c'est un métier qui à mon avis ne peut s'exercer qu'avec passion, euh, mais aussi, dans la méthode, ne pas, ne pas évidemment être dans, dans cette passion aveugle. Oui.
0: – Il faut une limite à l'investissement personnel, ça revient un petit peu à ça aussi ?– Probablement, comme dans toutes les fonctions. Ouais. – Sauf pour la recherche de la liberté, est-ce que si. c'est le saint graal, la liberté pour un magistrat ?– Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Enfin, la liberté, vous voulez dire du justiciable
0: ?– La, la vérité, par Ah, fond. la vérité. – La vérité. vérité. Eh bien écoutez, on
1: essaie de l'approcher, hein, ouais. euh, sachant que c'est bien toute la problématique, la vérité de l'un n'est jamais la vérité de l'autre. Ouais. On essaie de l'approcher, c'est cette quête-là qui est intéressante.
0: Oui, vérité, liberté, ça se sent voilà. Pardonnez-moi, c'est bien de vérité. Et Mais... vérité
1: qui est aussi à distinguer de la réalité. Oui, voilà.
0: c'est pas la c'est même chose. Fait la même chose. On a une question formidable pour vous, tiens, allez maintenant. <rire> Marie-Pierre, si un magistrat se rend compte après coup qu'il a fait condamner un innocent par erreur, peut-il revenir en arrière
1: alors écoutez d'abord euh, moi j'espère que ça m'est jamais arrivé mais peut être que, que ça m'est arrivé ça peut arriver alors ça peut arriver effectivement alors toutes les décisions de magistrats sont, peuvent être révisées même des décisions de condamnation lorsque même en cours d'assises il peut y avoir des éléments nouveaux on peut refaire euh, on, peut, on peut retourner en arrière et et, 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 et reconvoquer une cour d'assises pour faire rejuger les choses quand il y a des éléments véritablement nouveaux. Euh, aucune décision n'est véritablement inscrite dans le marbre, heureusement. Ouais.
0: – Mais comme l'humain est humain, parfois il est difficile d'admettre ses torts, d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on a pu… – Probablement, oui, oui je ne sais pas, fois. enfin…
1: Alors, euh, alors c'est, c'est vrai qu'on est, on décide rarement tout seul, heureusement, ouais. on est souvent en collégialité, hein. ça c'est quand même une garantie de bonne justice. Mais parfois… Euh, quand on rentre chez soi le soir et qu'on a décidé tout seul quelque chose, par exemple un juge aux affaires familiales qui a statué sur une décision de garde d'enfant, euh, c'est vrai que ça nous arrive quand même assez souvent de, de nous dire euh, le lendemain matin au réveil, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision
0: vous êtes arrivé de, de ne pas pouvoir dormir à cause d'une affaire Oui,
1: oui. ça arrive parfois. Bon, heureusement quand même. Ouais. Heureusement, même si effectivement, il ne faut pas le faire trop souvent parce que c'est très inconfortable. Mais euh, <rire> je crois qu'il en va de même des médecins euh, de toutes les professions. La responsabilité. responsabilité.
0: Est-ce que les magistrats ont les moyens de, de bien travailler C'est vrai que depuis longtemps, on dit que la justice française est victime d'un manque de moyens chronique. Ça, vous le constatez. Mais on se dit, est-ce qu'il y a une solution à ça
1: C'est le vrai problème fondamental. Ouais. J'ai envie de dire, euh, en complément de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, les magistrats sont... Tous très concernés par la qualité de la justice sauf que parfois ils sont privés de la possibilité de bien travailler et euh, on n'imagine pas le, la quantité de dossiers qu'ils sont amenés à juger ou, ou dans lesquels ils sont amenés à, ré, à, à requérir quand il s'agit du procureur c'est le nombre de dossiers à traiter par téléphone euh, on n'imagine pas euh, la pression que cette masse peut représenter sur les juges, et actuellement, c'est un véritable problème. Vous savez que les juges sont descendus dans la rue pour le dire, et pour qu'on arrive à faire ça, alors même que les juges, normalement, n'ont pas le droit de manifester, il faut véritablement qu'on ait envie de crier cette absence ou ce manque d'effectifs, qui, euh, j'espère, en tout cas, c'est une promesse du du président actuel, de de nommer plus de juges, mais il y a un tel retard... Alors c'est vrai que ce retard a été comblé euh, précédemment, dans le passé, euh, parce qu'on s'est beaucoup occupé de la pénitentiaire et c'est vrai que c'était là quand même qu'il y avait le, le plus ouais. de problèmes. Euh, le, la surpopulation pénale, c'était vraiment le, le, le pivot central au, euh, auquel il fallait se, 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 s'intéresser. Et maintenant, évidemment, c'est le nombre des juges très insuffisant, pratiquement deux fois moins qu'en Allemagne le nombre de greffiers, enfin voilà. Ça, c'est le véritable problème de fond, et qui font que ça, ça nous empêche de dormir parfois. Oui.
0: – C'est une source de souffrance, parce ah, qu'on oui. met l'humain au premier c'est plan. Une,
1: – c'est une, c'est une vraie souffrance au travail.
0: Ouais. – ouais. Alors on l'accuse aussi, cette justice française, d'être lente, laxiste, ouais. inefficace, tout n'est pas vrai, mais une Alors même.
1: lente, évidemment, lente, puisque trop de travail, ouais. et que quand il faut audiencer des affaires, quelquefois c'est un an, deux ans, trois ans après les faits. Euh, Ce ne sont pas les juges hein, qui sont responsables. Laxistes, je pense sûrement pas. Euh, quand on voit euh, la surpopulation pénale, on n'a jamais autant incarcéré. Mmh. Jamais autant. Donc ça, c'est vraiment le procès le plus déloyal qu'on peut faire aux magistrats, de dire qu'ils sont, euh, qu'ils sont laxistes. Et qu'est-ce que vous m'avez dit Inefficace, moi je ne pense pas. Au contraire, on, a, on développe, Alors, à, à, peut-être même à tort, hein, on développe de plus en plus euh, des jugements types euh, qui font on motive de moins en moins nos décisions. Vous savez, moins, moins motiver une décision, c'est euh, diminuer la possibilité euh, de compréhension de la décision. Et, et ça, bon, on s'organise pour faire les choses le, le, le plus vite possible. – Mais ce n'est pas
0: toujours possible. – C'est à l'heure vous avez édité ce, ce livre qui s'appelle « Les sciences de la loi, une magistrate face à l'inceste ». C'était aux éditions Fayard, il a connu une réédition. Euh, on apprend qu'un tiers des affaires, je crois, qu'ils sont jugées au tribunal de grande instance de Lyon, sont des agressions sexuelles sur mineurs. Dans certaines régions, le chiffre monte bien au-delà. Oui. – alors, c'est quelque chose qui, qui vous inspire quoi c'est Alors effrayant. d'abord c'est
1: un chiffre un peu faux parce que c'est, c'est lorsque j'ai euh, écrit ce premier livre il y a 20 ans hein, euh, où, où j'étais très ému du dysfonctionnement de la loi pénale par rapport euh, aux enfants et, et même aux, aux agresseurs, euh, on était à un tiers des affaires encore d'assises maintenant. Je pense qu'on est euh, Ça a explosé beaucoup plus, beaucoup ouais. plus et surtout euh, ce, ce qui devrait peut-être nous interroger. Plus, c'est la quantité de dossiers qui sont classés sans suite actuellement, parce que euh, trop nombreuses, et aussi parce que, mais ça c'est un problème de droit, il euh, y a un très, très, une très grosse discussion, et c'est d'ailleurs le thème de mon prochain ouvrage, euh, la distinction que l'on doit faire entre le consentement en matière de relations sexuelles et les éléments constitutifs d'infraction, de violence, contrainte, menace, surprise, le consentement n'étant pas pris en compte... Par le juge et oui. ni par le, la loi.
0: Alors la loi a évolué il y a oui. très peu de temps. Voilà. Euh, c'est un point positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les mineurs de moins de, je crois 15, c'est ans. de, de 15 ans euh, qui ont des relations sexuelles avec un adulte ne peuvent pas être considérés comme consentants.
1: Voilà, tout à fait. Alors et ça, on, c'est important. Vous parlez cette de consentement, mais ce n'est pas ce que dit la loi, parce que la loi ne ouais. parle jamais de consentement. Ouais. Simplement, euh, on ne peut pas euh, considérer qu'avant 15 ans, euh, une relation sexuelle. Puisse être consenti. autre ouais. que des violences, enfin viols ou agressions sexuelles, euh, sans violence, contrainte, menace ou surprise. Ça, ça n'est plus envisageable. Ouais. Donc effectivement, le consentement euh, de ce fait n'est plus euh, examiné. Mais ça, c'est aussi parce que, et peut-être j'espère en avoir fait partie depuis 20 ans, de faire réfléchir à cette question qui a abouti enfin à la loi d'avril 2021, qui fait que à partir, enfin euh, en dessous de 15 ans, On ne s'intéresse pas à l'attitude de la victime, qu'elle ait été d'accord, pas d'accord, consentante, pas consentante. C'est interdit. Je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est l'interdit qui est posé. Et en matière incestueuse, euh, en dessous de 18 ans, ce qui peut d'ailleurs être contestable, parce que toute sa vie, on est l'enfant de quelqu'un et on peut imaginer que l'inceste soit interdit toute la vie.
0: Livre passionnant. C'est quoi pour vous, Marie-Pierre Porcher, quelqu'un de formidable puisque c'est le titre de cette émission. C'est une question piège.
1: <rire> Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'on a tous autant de définitions que, que d'êtres humains, mais ouais. je dirais que pour moi, euh, c'est peut-être la prise de conscience que, qu'on est sur Terre pour un temps très court ouais. que, et qu'on doit être en phase avec son temps. Et, et si au moment de, de notre mort, on a l'impression d'avoir fait un tout petit quelque chose pour la société, on peut se dire qu'on a été quelqu'un de formidable
0: C'est une jolie définition, ça a à voir avec la lucidité quelque part. C'était Vous êtes formidable", un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.